0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des energy.net.de-Podcasts nach der Sommerpause. Mein Name ist Andreas Kühl und ich begrüße Sie recht herzlich zur Ausgabe 40. Heute geht es um eine Offline-Veranstaltung der Energieblogger, das Barcamp Renewables 2014. Dazu begrüße ich ich Katrin Hoffmann, Energiebloggerin der Windwärts Energie GmbH. Hallo, Katrin.
1: Hallo, Andreas.
0: Kannst du du dich bitte unseren Hörern kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also du hast ja schon gesagt, Energiebloggerin und Windwärts. Also genau bei Windwärts äh, verantworte ich die Online-Kommunikation und habe da über die letzten Jahre auch das Social-Media-Engagement aufgebaut, betreue den Blog und Kanäle wie YouTube, Flickr und SlideShare Und als Energiebloggerin engagiere ich mich auch über meine persönlichen Kanäle für die Energiewende.
0: Gut. Und jetzt mal zum Barcamp. Zum Barcamp vor zwei Jahren, zum zum ersten Barcamp, Ruin Noribels, hatte hatte ich bereits mit Julia Ent, die damals für für die Organisation verantwortlich war, über die Besonderheit dieses Veranstaltungsformats gesprochen. Kannst du den den Hörern in deinen Worten erklären, was anders ist im im Vergleich zu einer normalen Konferenz?
1: Ja, und zwar das Besondere an dem Barcamp ist, dass die Agenda im Vorfeld nicht feststeht. Also welche Redner oder, oder Themen es gibt, steht im Vorfeld nicht fest, sondern das bringen die Teilnehmer selbst mit. Es ist eine interaktive Veranstaltung, ähm, am Morgen jedes Veranstaltungstages ähm, bringen die Teilnehmer ihre Themen ein und es wird äh, geguckt, wie viel Interesse für die einzelnen Themen ist. Es gibt dann parallel mehrere Sessions, dass eigentlich auch alle Themen unterkommen und ähm, somit ja äh, kann es einfach Wissensinput sein, wenn Leute sich zu einem bestimmten Thema gut auskennen und dazu was vermitteln wollen, kann aber auch eine Diskussionsanregung sein. Oder ähnliches. Hm. Also das ist wirklich interaktiv, ganz frei. Hm.
0: Und, und, und hat es in den letzten Jahren gut funktioniert? Du warst ja bei beiden Veranstaltungen b- b- bisher mit dabei?
1: Ja, das hat immer sehr gut funktioniert. Ähm, ich war immer überrascht, wie viel so die Teilnehmer eigentlich von sich aus auch mitbringen. Also es sind viele dabei, die wirklich ähm, sich austauschen möchten oder Inhalte haben, die sie vermitteln wollen. Ähm, und das hat immer sehr gut geta- geklappt. Also es sind sehr äh, inhaltlich sehr qualitativ hochwertige Sessions äh, gewesen. Es war sehr reger Austausch. Und es war eigentlich nie so eine unidirektionale Wissensvermittlung, sondern immer auch ganz viel Dialog. Und ähm, ja, das hat, finde ich, sehr gut geklappt. Da haben wir sehr viel Themen vermittelt bekommen und ähm, auch viele Sachen, Projekte vorangetrieben, die so auch nach dem Barcamp
0: noch weiter liefen. Stichwort mhm. Businessvermittlung und, und nicht Einwegvermittlung, sondern Diskussionen finde ich, find ich sehr gut, weil das sind, das sind für mich Parallelen zum Bloggen gut sichtbar. Das soll ja, soll ja auch keine Einbahnstraßenkommunikation sein. Daher passt es ja gut, dass die Energieblogger die Initiative ergriffen haben und das Barcamp organisieren. Wie wie kam es dazu?
1: Ja, ursprünglich hat äh, SMA diese Veranstaltung ins Leben gerufen und organisiert, die ersten zwei Jahre. Und ähm, aus Kapazitätsgründen ähm, haben sie jetzt eben die Energieblogger gefragt, ob sie die Organisation übernehmen können, weil es ja schon noch viel Arbeit Und äh, die Veranstaltung war auch ursprünglich äh, als ganz neutrale Veranstaltung geplant für alle und nicht als Firmenevent. Deswegen passt das eigentlich auch ganz gut jetzt, dass die Energieblogger als breites Netzwerk diese Veranstaltung äh, übernommen haben und da jetzt nicht so ein Unternehmen hauptsächlich hm. dahinter steht. Hm,
0: genau. Wird sich dadurch etwas ändern?
1: An der Veranstaltung an sich haben wir jetzt dieses Jahr nicht nichts geändert eigentlich. Also es ist genau der gleiche Rahmen ähm, und ähm, vom Ablauf auch gleich. Was sich vielleicht ändert ist dass äh, das netzwerk der energieblogger natürlich ähm, auch stärker kommunikativ tätig sein kann sowohl im vorfeld als auch während der veranstaltung hm. und vielleicht auch danach aber ansonsten im kern bleibt die veranstaltung gleich
0: okay und und ich sehe noch sehe noch eine weitere parallele in in der energiewende wo die grenzen zwischen verbraucher und erzeuger ebenfalls verschwinden verbraucher erzeugen gleichzeitig auch energie die sie auch wieder entweder selber nutzen oder oder einspeisen. Das ist ja eh, ähnlich beim Bloggen, wo, wo Leser selber auch, auch Inhalte produzieren und bei der Veranstaltung ist es ebenfalls. Ist es ist alles Zufall oder passt es in die Entwicklung vieler Transformationen, die wir gerade erleben?
1: Ja, ich denke, dass die Digitalisierung, das Internet ganz viel dazu beiträgt, dass äh, einfach Wissen weltweit fast äh, kostenlos zugänglich ist, alles Mögliche an Wissen und dass dadurch ganz viel dezentral und auch ganz viele Gra- äh, Grassroots-Bewegungen entstehen können und man äh, in ganz vielen Bereichen sehr viele dezentrale und äh, ja, aus Eigeninitiative vorangetriebene Projekte äh, umsetzen kann und ähm, das ist jetzt nicht nur bei der Energiewende so oder beim Bloggen ich denke das betrifft auch IT-Bereich Programmierung dass so auch äh, Open Source äh, und sowas gibt also oder dass man auch einfach weiß dass es irgendwo anders Probleme gibt und dass man dann da auch irgendwie helfen kann also da gibt es ja ganz viele verschiedene Bereiche die das betrifft und ich denke das Internet ist da ganz zentral der die treibende Kraft
0: mhm. und okay, okay. Okay, das könnte man noch länger, länger ausführen, aber, aber wir wollen jetzt zurück zum Barcamp. Welche Themen erwarten die Teilnehmer? Ist es jetzt schon absehbar? Kann man davor was dazu sagen oder, oder geht es gar nicht?
1: Ähm, ganz konkret ergeben sich die Themen natürlich erst am Tag der Veranstaltung. Aber das Barcamp ist ja breit angelegt. Also alles, was mit erneuerbaren Energien oder Energiewende zu tun hat, und die Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigen auch, dass da wirklich sehr unterschiedliche Themen äh, reingebracht werden von den von den Teilnehmern. Und es gibt ja auch schon ähm, einzelne Themenvorschläge für dieses Jahr. Da geht es zum Beispiel um Wärmespeicher in energieeffizienten Gebäuden, also ne, in Wärme und Energieeffizienz. Mhm. So Themen, die vielleicht auch öfter mal vernachlässigt werden.
0: Genau. Es geht
1: um, ja, wie die breite Masse erreicht werden kann zum Thema Energiewende, um Elektroautos als Speicher für die Energiewende, Social Energy Management, was Energie wirklich kostet und so weiter und so fort. Also ich denke, da wird es ein sehr, sehr breites Themenspektrum geben.
0: Hört sich interessant an. Aber wie gut sind die die einzelnen Veranstaltungen vorbereitet bei ich weiß, ob die ob die Teilnehmer sich das, dafür interessieren.
1: Ja, das ist auch sehr unterschiedlich. Also Einzelne bringen fertige Präsentationen mit. Die haben sie nicht unbedingt extra fürs Barcamp äh, vorbereitet, sondern das ist vielleicht ein Thema, womit sie schon öfter mal äh, aufgetreten sind und wozu sie schon öfter mal was erzählt haben. Andere ähm, haben, sind Experte für ein Thema, haben quasi alles im Kopf und erzählen das dann so frei, und wiederum andere Dinge ergeben sich einfach auch direkt vor Ort und es muss ja auch nicht immer äh, da ein großer Input äh, gegeben werden von einer Person, sondern es geht ja auch ganz oft darum, äh, mal sich Gedanken zu einem Thema zu machen, mal zu diskutieren, mal zu überlegen, wie kann man denn dieses oder jenes Problem lösen oder ähm, was für ein Projekt kann man denn mal in dem Bereich... Äh,
0: Ideen holen, ja, Austausch, also Anregungen vielleicht, ja.
1: Genau.
0: Okay. Und, und, und man kann ja vorher, vorher schon auf der Online-Plattform unter, unter bc.energieblogger.net seine, seine Ideen für die, für die Einzelveranstaltung einstellen. Welche Bedeutung hat es, wenn ich mir jetzt meine Ideen dort einstelle? Sollte ich das jetzt schon machen? Mm, es äh, lohnt sich
1: in jedem Fall, weil Interessenten oder Website-Besucher sehen dann ja schon, was für eine Vielfalt an Themen sie erwartet. Wenn da viele verschiedene Themen stehen, dann weckt das natürlich Interesse und der ein oder andere meldet sich vielleicht an oder ähm, ja weiß auch so ein bisschen, was ihn da erwarten könnte. Natürlich sind das nicht alle Themen, weil viele vielleicht erst vor Ort eingebracht werden. Aber es weckt natürlich... Interesse. Und das ist ja auf jeden Fall gut. Und man hat schon mal einen Eindruck, was einen erwartet.
0: Okay, es hört sich alles sehr, alles sehr interessant an. Warum sollte man dort hingehen zum Barcamp, wenn man sich für die Energiewende interessiert? Was müsst was du da jemand sagen, wenn er dich jemand darauf anspricht?
1: Also das Tolle ist, dass es so ein offenes Format ist, dass ähm, wenn man sich so für Themen interessiert, Energiewende, erneuerbare Energien, man muss ja auch kein Experte sein, sondern weiß vielleicht noch nicht viel, dann ist dieses Event ähm, total klasse, weil es ähm, ja zum einen eben Businessvermittlung ist, also man kann viel lernen. Zum anderen aber auch richtig, richtig gut zum Netzwerken ist. Also die Leute, die dort sind, sind auch drauf aus zu netzwerken. Man kann ganz viele spannende Leute kennenlernen. Es gibt einen ganz intensiven Austausch. Dafür ist halt auch immer ganz viel Raum eingeräumt äh, im Laufe des Tages. Also Netzwerken, Diskussionen und ähm, ja, Wissensvermittlung oder was dazulernen, das hm. sind so die ha- Hauptpunkte hm. vom Barcamp. Hm,
0: okay was steht eigentlich mehr im Fokus Netzwerken oder Inhalte oder alles so ein Mix daraus
1: ich würde sagen es ist alles äh, bedeutend also das ist zumindest meine Erfahrung ich habe in den letzten Jahren sehr viele interessante Sachen ähm, gelernt oder ja erfahren was es eigentlich alles so gibt ähm, ich habe auch viele spannende Leute kennengelernt und es gab auch regen Austausch ähm, von daher für mich persönlich sind das drei Punkte die gleichwertig sind aber vielleicht ist da auch jeder anders mhm. wenn jetzt jemand noch nicht so viel weiß für den ähm, steht vielleicht im Vordergrund dort etwas zu lernen andere kommen vielleicht primär zum Netzwerken dahin also das ähm, kann sich eigentlich glaube ich jeder so gestalten mhm. wie er es braucht
0: okay das das hört sich doch sehr sehr interessant an aber jetzt nochmal ein wichtiger wichtiger Hinweis wichtiger Hinweis den wir noch gar nicht besprochen hatten wann und wo findet findet das Barcamp eigentlich statt?
1: Das Barcamp findet am 19. und 20. September in Kassel statt, in der SMA Solar Academy in Kassel-Niestetal.
0: Und der 19. und 20. September ist ein Freitag und Samstag, für die, die das vielleicht wissen wollen, genau, was ein Wochentag das ist. Und wie kann man sich anmelden?
1: Einfach über die Veranstaltungswebsite, hat es ja vorhin schon genannt, bc.energieblogger.net. Da gibt es einen Punkt Anmeldung und da einfach eintragen und dann ist man angemeldet.
0: Okay, prima. Und, und wer weitere Informationen haben, haben möchte über die Themen, findet es auch dort, beziehungsweise auf den Seiten von den von den Energiebloggern.
1: Genau, so ist es.
0: Okay, das ist ja ist schon sehr, sehr interessant. Vielen Dank für das Gespräch und, und allen Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich
1: freuen.
0: Ich höre, es hat Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn auch beim nächsten Mal beim nächsten Mal alle wieder mit dabei sind. Alle bisherigen Ausgaben des Podcasts sind übrigens im Blog energynet.de zu finden und seit einiger, einiger Zeit auch bei Soundcloud.com. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Tschüss.